0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 194. Bienvenidos una semanita más a nuestro podcast sobre WordPress y negocios digitales. Eh, nos presentamos, yo soy Yannick García, consultor y formador de WordPress, sobre todo, y de diseño también en la máquina de branding.com. Y aquí, al otro lado, tengo a Elías Gómez, eh, profesional también, WordPress experto digital, y que una semana más pues, nos acompaña. En este podcast que hacemos cada 15 días para hablar de todos estos temas y estáis todos, por supuesto, invitados para participar en el chat y para comentar y para lo que queráis. Por supuesto, os recordamos que tenemos una página web que es negocioswp.es donde realmente lo que hacemos, aparte de, de tener ahí pues, disponibles nuestras herramientas, nuestras cositas que vamos guardando, sobre todo tenemos una consultoría semanal donde nos vamos reuniendo y vamos hablando de nuestros temas, nosotros mismos incluidos, que también tenemos en negocios con WordPress. Así que nada más, muy buenas a todos y lo primero pues eh, saludar. ¿Qué tal Díaz? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
1: Pues saliendo de, de una gripe, es, eh, que me he esta semana el último episodio y te tocaba a ti, pues ahora me ha tocado a mí, que joder, últimamente ya me lo habían dicho, ¿no? que al tener la niña nos iba a contagiar de todo y nada, hace cuatro semanas una gastroenteritis y ahora una gripe, que eh, la niña sigue con tos y eso, y estoy ya como mejor, y la tos, en vez de tan en el pecho, más en la garganta, pero a ver si no me da aquí, porque, vamos, cuando me da, parece que voy a echar el corazón por la boca. Por lo demás, bien, por lo demás, bien. Vale, vale, sí, bueno, nos ha tocado un poco a todos, ¿eh? Yo,
0: todos mis conocidos, mis grupos de, de contactos, incluido por ejemplo, yo que sé, la gente del gimnasio, etcétera o sea, ha estado malo todo, todo el mundo, así que, bueno. Bueno, pues nada, vamos a hacer este último episodio del año eh, hablando... De aquellas cosas que nos han marcado durante este año, que, bueno, pues como, qué cosas no son las que han marcado este año a nivel de, de WordPress, de tecnología, de bueno, incluso hitos personales, lo que, lo que surja un poco. Um, y luego hablaremos, pues, de cómo queremos plantear el año que viene, ¿vale? Que es un, es un ejercicio que, bueno, podéis hacerlo a mitad de año también, ¿vale? Pero bueno, se lleva mucho esto, hacerlo a final de año, esos nuevos propósitos y tal. Eh, y hablaremos, pues, bueno, de cómo queremos enfocar las cosas para el año que viene. Y. Y sobre todo, bueno, pues ya sabéis, no orientado un poquito al tema de WordPress y páginas web y todo esto, ¿vale? Así que, bueno, tenéis por ahí el, el chat, ya lo sabéis, a vuestra disposición para comentar cualquier cosa. Y vamos a empezar. Venga, voy a lanzar, voy a ir lanzando temas. Hoy me toca presentar a mí el programa, así que voy a ir lanzando diferentes temas y dedicamos un ratillo a hablar también para que deis vuestra opinión en el chat, ¿ok? Bueno, voy a lanzar el primero de los temas que para mí ha marcado un poquito este 2023 en cuanto a WordPress. Sería la consolidación del de el site editor vale el builder nativo para WordPress eh, que antiguamente pues bueno eh, llamábamos full site editing yo lo sigo llamando full site editing no sé, como parece como más un nombre propio es que el otro me parece tan genérico
1: <risa> pero bueno yeah.
0: eh, y bueno para mí sí que lo ha marcado este año es una cosa que viene de atrás ya lo sabemos pero para mí este año ha sido cuando realmente he visto que bueno que es un sistema pues más más redondo no más cerrado porque ya habíamos hecho pruebas hace tiempo y bueno, estaba un poco ahí, bueno, que no dejaba hacer de, to de todo, pero ahora sí, ¿no? Ahora sí podemos crear todas nuestras plantillas y demás y ya vamos viendo un poco, ¿no? Aunque aunque ya, evidentemente, pues eh, irá mejorando y todas las cosas, pero ya vamos viendo un poco cómo va a ser, ¿no? Eh, falta, o sea, cuando vemos que falta algo, pero sabemos dónde va a estar puesto el botón que falta, ¿sabes? Pero pero ya vamos viendo el sistema entero cerrado, ¿no? Así que, bueno, voy a sacar este primer tema y como presento yo, venga, voy a dejarle primero a Elías que comente un poquito... Eh, acerca de cómo ve esto, de que también hablar acerca de una cosa muy interesante que a mí me gusta también eh, siempre analizar de los builders, ¿no? Y es eh, qué, qué, qué tipo de target, qué tipo de público creemos que, que puede sacarle partido a todo esto. Y, y bueno, en general, como cómo lo veis, y vosotros también en el chat, ¿eh? Nos decís qué tal veis esto de full site editing, lo que habéis probado, lo que habéis visto. Yo he sacado un vídeo hace poquito también, por si lo habéis visto. Y, y eso, ¿qué nos cuentas?
1: Pues yo justo te iba a decir que he visto tu vídeo, que la verdad es que se nota que han avanzado en los últimos tiempos y que no sé si estaría ya habiendo pasado como el ecuador de, de los casos de uso que se pueden cubrir con el con el Builder. Está claro que no llega al nivel de Elementor eh, con JetEngine, Bricks, etcétera, Pero como que veo que para la gran mayoría, entre comillas, de sitios, para personalizar un pequeño portfolio, para personalizar... Eh, no sé, tus un custom post type de tus clientes o alguna cosa así básica, creo que puede servir. Nos faltan los custom fields, ¿no? No se sé, pueden mostrar desde el site editor. ¿Qué nos falta? Eh, eh,
0: la, a ver, la, la, lo que veo yo es que nos falta una interfaz en WordPress en general para custom fields y para post types y para todo eso, porque claro la movida es, no, pero lo digo porque tú puedes, por ejemplo, ponerte ACF y ya está ya puedes usar los campos de ACF en el editor de, de, de Gutenberg o JetEngine, por ejemplo ¿Pero Entonces, para
1: mostrarlos con una plantilla, te refieres? O sea, si eh, yo pongo... Con bloques. No sé, bloc... ¿El presupuesto de un proyecto?
0: Sí, puedes mostrar el campo eh, con, con ACF o con JTNU, con, con cualquier plugin de estos. Eh, se, puede, se puede hacer o con... Bueno, con todos estos, ¿no? Ya sabes. O eh, con MetaVox iba a decir, joder. Entonces... Es como que está guay, pero en esa parte yo creo que nos, nos sigue faltando, o sea, bueno, obliga no a que el usuario pues tenga un plugin para gestionar ese tipo de cosas. Me, me da pena porque WordPress ya tiene unos sus custom fields, tío. Eh, está un poco ahí escondido, es un poco mierder pero
1: joder, podría mejorar un poco eso, ¿no? Sí, igual que los custom post types, que, que es algo que tú estás diciendo mucho últimamente, y es que es verdad. Simplemente para crear un, eso, un proyectos, un servicios, por ejemplo. Servicios me parece incluso más, más importante porque es algo que casi todo el mundo hace y al final lo hace con páginas, subpáginas y movidas así, cuando luego, es lo que decimos, si lo quieres... A ver, en realidad para um, las, las, um, casi todas las pymes te vale con escribirlo en el texto y ya está. Pero si queremos tener las cosas ordenadas y poner pues el precio en un campo de precio, eh, la categoría en una categoría, en una taxonomía de tipo de servicio, no en categoría, etcétera, etcétera. Es que no se me ocurren más campos personalizados así muy, muy relacionados, ¿no? Eh, muy intrínsecos a, a servicios. Pues tiene que estar en un custom post type, que sea tan fácil como añadir un nuevo tipo de contenido visualmente, que integren el custom post type UI, por ejemplo, dentro del core, o lo que sea, ¿no? Y lo mismo para los campos personalizados que te entiendo que es sí, también. Y te iba a decir que los campos personalizados, quizás, por el tema del formato, que hay muchos formatos de campos, de Select, de radio, de Color Picker, de no sé qué, pues igual es más complicado, ¿no? Pero bueno. Eh, por ahí algo por, por algo hay mil librerías y mil plugins que te lo permiten hacer y, y yo creo que sería también algo básico relativamente para eso para poner el precio de los servicios y que a la hora de más que estar con este site editor añadas un campo de, de tipo campo personalizado o sea un un elemento de tipo campo personalizado precio y que salga y ya está además yo creo que muchas veces eh, o sea
0: la gente usa las cosas cuando, pues, cuando las tiene o sea. A ver, ¿cómo explico esta frase, me refiero a que eh, tú puedes decir, pues sí, para mí me vale sin, sin todo eso, ¿no? sin esa estructura personalizada, pero tú en cuanto le pones una pequeña interfaz al usuario, lo va a aprovechar y estoy seguro de que mucha gente empezaría a hacer una estructura mejor, le serviría mejor para sus proyectos, estaría más ordenados, empezaría a usar un template para cada tipo de contenido y estás animando a que las webs pues, al final sean más, más ordenadas. ¿no? Entonces, eh, la cosa es, es poner algo ahí. Eh, decía también lo de la, eh, bueno, estábamos hablando de la funcionalidad, eh, con todo esto de la, de la información dinámica, pero también otro tema importante es el tema de, de, de la maquetación en sí, ¿no? Del, del, que yo para mí es el tema el, la, la parte principal del builder. Eh, y eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves todo el tema? Eh, pues eso, yo qué sé, pues para diseñar una web eh, y tener cierto control. Bueno, lo típico, ¿no? ¿Qué sería lo más básico? Pues estilos estilos generales, de, por globales como tiene más o menos, y luego pues el tema, el tema responsive, ¿no? Mínimamente, ya sería un poco eso sería lo básico.
1: Pues Así. es que claro, yo no suelo utilizar otros builders, entonces todo lo que me permite claro. hacer que no tengo que usar código me parece la hostia, o sea, el, claro. el, 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 el... es que no sé cómo se llama, la funcionalidad lista, o sea, el ver la estructura en el panel izquierdo y que puedas arrastrar y meter cosas dentro de otras cosas, ya me parece la leche, porque por ejemplo en Webflow no se puede hacer creo, espérate. Bueno, el canto es, claro, yo lo comparo igual con, con lo que yo uso y, y con lo que más uso que es código, y digo, joder, pues qué guay, que me permitan hacer todo esto y no tener lo que hacer por código. Pero, a su vez, hay veces que me veo escribiendo código CSS, aunque sea por, porque ve. Es que hace poco estaba haciendo unas maquetaciones en cobardes y gallinas, y eso, y, y. y tampoco lo veía como una putada, ¿no? Ah, me tengo que ir al CSS. No, al revés, que de puta madre voy a tener todo el control que yo quiera. Pero claro, si entonces me preguntas qué me parece, pues mal, porque si es el builder, tendría que dejarme meter pues eso, una... Bueno, es que ya pedirle en un gestor de clases, la clase ítem, eh, y a la clase ítem poderle meter movidas CSS, pues eso sería lo, lo genial, ¿no? Claro, al final lo hago por CSS, es lo que te digo. Claro. Pero sería guay que eso lo permita hacer desde el, desde el editor, porque tengo que decir, eh, antes de que pases tú, eh, que me moló que pude hacer copiar estilos, pegar estilos. Tiene ya eso Gutenberg. ¿Sí? Eh, y alguna cosa más el tema de transformar un grupo un contenedor en fila y en columna que lo único que hace es meter el flex y tal pero ya está ahí como nativo con un botón eh, que no sé si me gusta la terminología pero bueno no sé me, me pareció relativamente cómodo maquetar con eso aunque luego tuve que añadir ese pequeño un poco de, de CSS vaya sí
0: a ver yo bueno no voy a dar mucha opinión acerca de todo lo que le falta de, de maquetación eh, porque ya lo he dicho mil veces muchos vídeos eh, además Sabéis, la mayoría habéis visto alguna vez algún builder tipo bricks, etcétera. Bueno, me voy. A, lo, lo que sí me da miedo es un poco lo contrario, es decir, el que estén ensuciando. Es que, claro, es que la movida No lo explica. No, ya no me acuerdo ni dónde he explicado esto, pero como usan el mismo eh, builder, o el mismo editor para la maquetación del sitio y para editar el contenido, es como que, fíjate, te acuerdas cuando pusieron el editor de bloques, la cantidad de peña rayadísima que era en plan quiero el clásico, no sé qué, me estáis yendo aquí de mierdas joder, pues cuantas más cosas ponen así, rollo avanzadas, que si clases no sé qué, más mierda va a tener ese editor clásico o sea, ese editor de, de contenido y más sucio va a estar para el que solo quiere editar contenido, pero claro encima usan el mismo para las dos cosas con lo cual, eso es lo que me da miedo, ¿no? que, que al usar el mismo, o dejas uno cojo o dejas uno, ¿sabes? O sea,
1: so sobredimensionado, sí Claro. Eh, a ver, tendrían que hacer que ciertos componentes no carguen, pues por ejemplo Eso es. en, te en teoría ¿para qué coño quieres ponerle IDS? De, eh, o clases dentro de un contenido claro, eso, para eso. el sitio editor pues guay, pero para generar un artículo no te hace falta eso o incluso ciertos temas de, de colores y tal, que en teoría pues el colo mm -hmm. los, los colores y los tamaños de los textos te lo tiene que dar tu tema no tienes que andar cambiando el tamaño de un H2, el H2 será el de tu tema eh, que incluso lo puedes cambiar desde estilos globales y tal pero, pero bueno, igual es eso lo que tendrían que hacer, que no sé, igual lo están haciendo ya pero nos falta ver ciertos, ciertos componentes que todavía se ven en los dos lados y no tendría que verse. No sé. Como tampoco uso mucho el Site Editor, pues tampoco te sé decir si, si bueno, pero sí utilizo el otro. Sí utilizo el editor claro. de bloques y no es sé ser... si, realmente no sé si me sobra algo. Yo es que como desde el principio lo he adoptado bien, con, con buenas, eh, con buena actitud. No, no me molesta nada, o sea, eso alguna vez que digo joder, ¿esto por qué no...? Ay, es que arrastro y no puedo ponerlo en el sitio o... o mira, lo, igual lo que más me pasa es ir a, a meter un un elemento eh, con el ratón y, y que no me sale el más. No sé dónde tengo que poner el puto ratón para que me salga el más y entonces darle a uno una cosa nueva. Casi prefiero añadirla al final y luego moverla desde, el, desde la lista. Cosas de esas, así como de usabilidad, pero de que tenga muchas cosas o que eh, me moleste el propio editor en sí, pues pues no. Bien, bueno, veremos a ver hasta dónde
0: avanza, yo yo desde luego estoy contento por lo que dices tú, que al final pues se ha visto una mejora muy grande, estas cosas suelen avanzar bastante despacio, pero está muy completito, y el problema pues va, va a ser un poco lo que pasa a partir de ahora, ¿no? Eh, ya te digo, eh, al final la gente que hace, la gente que está intentando utilizar el Site Editor, pues tira mucho de plugins, tira mucho de plugins adicionales para, para meterle, pues eso, para dejarlo casi como si fuera un quickly, no sé si habéis visto quickly alguna vez, pues para mí Quickly es como debería ser <risa> el maquetador, ¿eh? no digo el del de, editor de, de contenido, pero el maquetador en WordPress, ¿no? Eh, y está genial, ¿no? Pero la gente tiene mucho de pequeños plugins para ir chetándolo y pudiendo ya maquetar, pues bien, ¿no? Eh, pero claro, por otro lado, pues tienes un editor de contenido más complejo y tal, entonces es complicado, es complicado. Ya veremos a ver qué tal qué tal evoluciona, pero bueno, de momento el mero hecho de que Exista una opción, ¿no? Porque antes no teníamos esto, joder, hay que ser positivos, ¿no? El mero hecho de que exista una opción para que una persona sin necesidad de saber código, pues pueda crear templates de y loops y consultas y todo ese tipo de cosas, joder, está genial. Y no os preocupéis por las funcionalidades, porque yo creo que son cosas que llegarán. Lo hemos visto que ha pasado en Bricks, bueno, en Elementor, en todos lados. O sea, tú ahora vas al query loop y es una mierdecilla, pues bueno, pero, pero ya está, ya está, está hecho ahí, ya, ya, ahí ya, ya van a poner las opciones ahí más tarde, entonces el hecho de que exista ya está guay, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, eso es un poquito nuestra, nuestra opinión. Para mí no es una cosa que yo utilizaría ahora para maquetar una web, pero eh, le veo bastante de futuro. Y en cuanto al público, en cuanto al público, el que va dirigido, pues yo creo que, que quizá todas esas, esas personas que están haciendo sus primeros proyectos Um, que ya han probado hacer sus proyectos personalizados no con Astra, con 9, con algún tema de este tipo, pero quieren ir un paso más allá y personalizar alguna cuestión en concreto. Lo que, lo que mucha gente hacía teniendo una web entera con Astra, por ejemplo, pongo Astra puede ser otro, no, pero bueno, una web entera con Astra y de repente ponían Elementor porque había una sección concreta que querían editar algo. Pues, pues esa, ese, eso ya te lo vas a evitar, no, es para ese, para ese tipo de gente yo creo que puede venir muy bien para que quiera hacer algo súper, pues, O sea, para el mundo del desarrollador a código y eso, no sé, no le veo yo muchas
1: ventajas frente al, a lo clásico. Yo estaba teniendo una reflexión, que eh, lo comentamos eh, a raíz de uno de tus vídeos hace poco, eh, o sea, ¿para qué caso sería este Site Editor? Porque estaba pensando yo, bueno, ¿pero qué te vas a hacer? ¿Tu tema entero desde Site Editor? Entonces, tengo la sensación de que ese perfil ya tendría su elemento, su Brick, su código. Entonces, me encajaría muy bien, pero no sé si lo, si lo permite, el decir, no, yo tengo mi tema de bloques, digamos, para que tenga Site Editor, y, y me voy a hacer mi custom post-it de proyectos que tenga alguna cosa diferente. Por es ejemplo, eso. ahí me encaja súper bien, ¿no? Que todos los proyectos tengan una foto grande arriba con el nombre del proyecto, abajo el nombre del cliente, etcétera, etcétera. Eh, eso se, se puede hacer, pero solo si es tema de bloques, ¿no?
0: Sí, claro. Eso. Pero bueno, hay muchos temas famosos que se están poniendo en modo bloques,
1: ¿eh? O sea que Porque sí. hay también temas híbridos. Es que no, todo ese mundo, lo he dicho 20 veces, me quiero meter un poco más para estar más al día, pero, pero no tengo tiempo.
0: Bueno, pues eh, aquí están un poquito nuestras opiniones, nuestras impresiones sobre este hito de este 2023 que ha sido esa consolidación de Full Site Editing al ya poder eh, crear todo tipo de, de templates, eh, aunque le puedan faltar algunas funciones. Otra de las cosas que, que ha cambiado, esto podemos pasar un poquito por encima, pero, bueno, es importante que la gente lo sepa. Eh, yo, en, en mi comunidad, por ejemplo, la lamaquinarlanding.com, eh, ha tenido cierta importancia debido a cómo se maneja un poco la gente a veces. Y es la reestructuración que ha sufrido WooCommerce, ¿vale? En cuanto a su base de datos. Ya sabéis que, eh, pues, en WordPress hay un montón de, bueno, pues, de, de, de cosas. No solo contenidos, sino también a veces, pues, ajustes y todo. Que se guardan, pues, en la tabla de post y, y esto. Y bueno, pues a veces, pues, que es un, tampoco sucio, ¿no? En ese sentido. Y e WooCommerce, pues, eh, la verdad es que es algo demasiado tocho como para guardar todo ahí, ¿no? Así que ha habido una reestructuración de ciertas tablas en la base de datos. Y, y bueno, eh, sin más, no hay mucho que comentar. Simplemente, pues, que, se, que sepáis que han cambiado. Hemos tenido algunos problemas a la hora de actualizar algunos plugins que todavía no habían, no se habían adaptado a, a ese nuevo formato. Eh, y sobre todo también lo han sufrido aquellas personas que, um, como lo digo, aquellas personas que son bien conocedoras de cómo funciona WordPress, pero utilizan un plugin pues eh, como JetEngine, por ejemplo, para hacer de manera visual consultas, consultas SQL y demás. De hecho, hemos sufrido más de una vez. Es que son situaciones en las que, yo lo explico no sé a quién lo expliqué esto hace poco, fue en el Discord, yo creo, pero era como en plan, había que sacar algo de la base de datos de WooCommerce, no me acuerdo ahora qué era, pero eh, si me parece que era la URL de compra o no me acuerdo qué fue, Y era como, joder, las funciones de WooCommerce, da igual las tablas cómo hayan cambiado, la puta función te va a sacar la URL de compra, ¿sabes? Porque ya se actualiza todo y funciona siempre el get checkout URL, si usas código, pero si no, si tienes que hacer las cosas tú a mano con tus tablitas, con tu SQL del JetEngine y no sé qué, Tienes que mirarte dónde está guardado ahora las cosas en cada tabla de la base de datos, no sé qué, y al final eso sí se te complica. Mientras que si usas funciones de WordPress a código, siempre te va a funcionar y casi ni te importa dónde esté guardado en la base de datos. Entonces, ahí también ha habido, eh, pues bueno, pues, había que aprender un poquito cómo están metidos los nuevos datos y todo eso, pero está muy muy bien. Como dice Juan Carlos, eh, Juan Carlos López, Juan Carlos, no sé, bueno, Juan Carlos López, es que tenemos un Juan Carlos ahí también que, que eh, conocemos que nos... Que, que hace mucho esto de, lo, de con, con Engine y jugar con SQL. Y está muy bien ese cambio de WooCommerce, los datos está mucho más claro, sí. O sea, que es, eso estaba está claro que estaba guay.
1: Justo yo me había apuntado para contarte de sobre enelita.es, tenía ahí apuntado una tablita para hacer, que era eso, el pasarse al HPOS este, ¿no? High Performance Object Storage de, de WooCommerce, que básicamente es que utilizan sus propias tablas, al igual que hizo hace tiempo IDD y tal. Y nada, uh -huh. me dice que tengo cuatro plugins incompatibles. Además, por ejemplo, utilizamos ACF para tener un campo en el que ponemos, digamos, el recibo de, del envío.
0: Es Juancar, es Juancar. <risa> vale, vale.
1: Juan <Venga>, Carlos López. <risa> y Juancar, ¿eh? que sí que es Juan que es Juancar. Y... y nada, pues lo dejaremos para más adelante. O bien que los plugins se actualicen, o buscar alternativas, o algo. Pero me ha dado como penes, como quiero que la web vaya lo más rápido posible, ¿por qué no...? Porque no puedo utilizar esto, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo comprobaremos más adelante.
0: Muy bien, bueno, pues ¿qué más cositas han pasado este año? o ¿De qué cosas podríamos hablar? Bueno, eh, vamos a hacer una mención un poquito al, al tema de, de los Builders. Tampoco mucho porque, porque ya los teníamos el año anterior. Y bueno, este año eh, creo que lo que está ocurriendo un poco es que al final todos intentan um, mejorar y digamos, hacer la experiencia un poco más orientada a, bueno, pues a, a, a que todo vaya más rápido que todo vaya bien, etcétera, no ya y sobre todo creo que también tiene que ver con que la gente ya no está haciendo las típicas webs tanto como antes y, y bueno, en cuanto a la evolución de los builders pues bueno, poco que comentar Elementor pues quizá con un ritmo más lento que Bricks por ejemplo, Bricks ha sido, o sea, este ha sido el año de Bricks porque, porque es que ha hecho un cambio, una evolución de la hostia o sea, miréis la Todas las cosas que han hecho en el tail, desde la primera versión hasta la última, o sea, hasta la de ahora y flipáis, ¿no? Todo lo que ha hecho este año. Eh, pero, bueno, en general todos han ido avanzando bastante. Elementor, por ejemplo, tiene puesto ahí planeadas cosas muy interesantes, como el tema de, de lo diría, bueno, Elementor ha puesto CSS Grid, ha puesto eh, Flexbox, um, eh, a ah, lo de las clases. Eh, vimos otro día que iban a ponerlo. O sea, uh -huh. eh, y, bueno... Eh, no, poco que decir. En cuanto a la evolución de los vídeos, o sea, para mí, el builder de este año, para mí, ha sido Bricks. Es el que más he utilizado. A ver, también porque he hecho un puto curso entero de Bricks. Pero, pero bueno, lo he hecho por eso. Lo he hecho porque es que no paran, tío. Es que voy 54, 54 lecciones, tío. Es que no paran de poner movidas interesantes porque alguna cosa igual de veces va. Pues, pues bueno, pues tampoco hace falta hacer un vídeo justo ahora. Ya haré un... No, no, pero es que son cosas que son muy interesantes cuando van añadiendo. ¿eh? Así que bueno, yo para mí ese ha sido el, el builder de, de este año. Oxygen le... le... Lo, lo, empecé de seguir mucho la pista. Eh, sí que he seguido más la pista, por ejemplo, a Breakdance y me ha gustado lo que vi. Hace, analicé un par de versiones anteriores, y, pero bueno, lo, lo volveré a traer. Yo ya sabéis que yo voy siguiendo desde la pista y cuando veo que algo mola mucho y que realmente Vamos, está completo y tal, entonces cuando sea concurso y todo eso, ¿no? Pero lo estoy siguiendo la pista, por si acaso de repente alguien nos da una alegría. Y por supuesto, Elementor, estoy atento a que a mejoras.
1: Por cierto, ¿y Divi? ¿Qué, ¿Qué opinas de Divi? Divi,
0: es verdad, este ha sido el año en el que he probado Divi. Eh, lo he probado básicamente porque todo el mundo me decía que lo probara. ¿Vale? Y no sé qué, Divi, Divi. Pues a ver, Divi me ha parecido pues muy, muy, bueno, que le faltan muchas cosas. Eh, ahora, a nivel de interfaz, eh, tenéis un directo en mi web donde ve, me veis ahí todo patoso. No voy a decir que eso es lo más importante, que sea teniendo una interfaz muy mala, que yo creo que igual sí que la tiene, pero bueno, eso al final todo es acostumbrarte. Ya te acostumbrarás y listo. Pero para mí lo importante es eh, el poco control, como siempre que hay sobre las cosas, tiene mucho menos control que Elementor, eh, a nivel de de las etiquetas que le puedes poner a que sea cada elemento, incluso va a la hora de centrar elementos, no hay muchas cosas que no se podían hacer,
1: sacar versiones de, de una imagen tampoco. Sí, justo te iba a decir que hubo varias cosas que dijiste, esto... No sé cómo, pero se tiene que poder. Y no se podía, ¿sabes? Es lo que dices. Ya. Y tengo que dar una vuelta o hacerlo de una forma rara, lo hago. Pero es que no, si no se puede... Pues sí, no se yo, puede. No me lo, yo no
0: me lo creía. Y de hecho, además, ese directo lo hice muy consciente de que, bueno, de que no, no iba a ser lo más top. E intenté hacer algo súper básico. En plan, venga, vamos a hacer una cabecerita, una imagen, un logo. Una, y esto. Y es que en el minuto dos ya no podía, ya, ya, ya había cosas que no podía hacer. ¿Sabes? Básicas, de centrar, de tal. Entonces... O sea, de hecho, algunas de ellas las puedes hacer, por ejemplo, en full Set, full set editing y no en Divi. Eh, así que, bueno, Divi no... Para mí no... A día de hoy no está... He leído por ahí que están haciendo mejoras y van a rehacer la interfaz y cosas interesantes. Bueno, veremos. Yo estoy abierto a todo. Pero a
1: mí ahora mismo no, no me mola. Por cierto, eh, yo... Te, eh, varias de las cosas que eh, había traído para hablar pues, de esas eh, noticias y novedades que voy recopilando, ¿Mm? eh, ahora que has vuelto a mencionar full-site editing, era un, un plugin que te añade Search and Filter para el query block. Ah, eh, que bueno. enlace en, el, en las otras del episodio. Y pues de un tal Ross, eh, Ross Morsali, que parece que él ha sacado la versión 3. Así que, pues oye. Es que
0: esa, esa es la filosofía que a mí me gustaría, ¿no? Cuando hablamos de que metan nativo en un WordPress, por ejemplo, los custom fields, no sé qué, los post types, es como los, todos los demás plugins del mundo se adaptarían a la misma forma de, de, de cómo tiene que ser un campo, cómo tiene que ser un post-type, cómo tiene que ser no sé qué. Pues ahora, porque ya ya habría una manera nativa. Entonces, tienes ya listados nativos en WordPress. Bueno, pues haz filtros para que funcionen con el bloque de, de WordPress, ¿no? entonces Y, y al final, homogeneizas, homogeneizas un poco todo, ¿no? Y, y está guay. El Search -a filter, además, es un plugin súper bueno. Y pues que podáis filtrar ahora, pues eso está, está genial. Pues vamos a cambiar de tercio Uh, y vamos a hablar acerca de una cosa que en la que yo no estoy muy metido que es el tema de, bueno, pues eh, automatización no code, etcétera, si uno de los temas eh, que yo más he oído este año en general y también, bueno, yo este año he participado, bueno, he intentado ir eh, como ya dije el año pasado era uno de mis eh, objetivos era ir a o, todos los eventos que pueda vamos a empezar a ir a uno que no había ido a ninguno y este año he ido a, a tres o cuatro por o ahí así que ya, eso más o menos he cumplido, pero una de las cosas que más se repetían era eso de no code, eso de automatizaciones, eh, junto con la IA, ¿no? También es el otro tema. Um, así que bueno, eh, para mí no ha sido el, el, un año en el que haya probado mucho todo ese tipo de cosas. Yo es el año en el que casi, casi he empezado a descubrir Make. Elías es un poquito el más, el más avanzado en, el, en ese aspecto, es el que más es controla estos temas, más que yo. Me gustaría ponerme a partir de ahora a, a ver un poquito más de ese mundillo. Y no sé si tú, Elias, ¿nos puedes comentar alguna cosa a, a nivel de tu experiencia este año? Si has seguido utilizando Make, alguna novedad que hayan metido, eh, alguna cosa que... Incluso que veas del entorno, noticias... Eh, he visto que tú, por ejemplo, claro, Elias utiliza un montón de herramientas que sí, no opción que sí tal. O sea, ¿y hacia dónde van? no? Encaminadas, le está metiendo IA, eh, ¿cuál es la...? No sé, cuéntanos un poco de ese mundillo, en general, de este año que, que ha sido. Pues
1: a ver, en el mundillo en, gener en general, no sé si, se ha, si ha salido alguna algún servicio, aplicación o herramienta nueva que lo haya partido, me, no me suena. Eh, me está viendo la cabeza Public Connect, que la estoy en, empezando a oír más hablar, pero la probé porque me dijo un colega y tal, y dije, esto está en pañales, está bien, pero claro, es que es como, pues como comparar Breakdance con Elementor, ¿vale? Está bien Breakdance, bueno, puede estar bien, pero no va a ser como Elementor de pulido, independientemente de que haga más o menos cosas, pues, pues es que lo comparas con Make, y Make eh, es mucho mejor. Eh, eso en cuanto a herramientas y lo, y en cuanto a novedades de las herramientas que yo utilizo, tampoco recuerdo... Porque claro, yo ahora, este año, uno de mis constantes es que no he tenido tiempo porque, es, es, como sabéis, soy padre y, bueno, al menos ya este año he empezado a ir a la guardería, pero eso hasta septiembre, pues, tenía cero tiempo, ¿no? Y, y, y no estoy para eh, probar nuevas herramientas, enterarme de noticias, etcétera. Pero sí que suelo enterarme de las noticias de lo que ya utilizo. Y tampoco he visto unas super novedades. Por ejemplo, ahora a Make le han metido iAssistant. El otro día lo probé, eh, le pedí un escenario que era, además, con Notion, y no, no supo hacerlo. O sea, hizo una cosa parecida, pero tuve que borrar los módulos y hacerlo yo. Entonces, al final, lo único que te hace, además, es añadirte los módulos. No te los configura, claro. Tú tienes que configurarlos. Claro. Entonces, me parece un poco... Sin más. Um... No se me ocurre, pues eso, que todos le están metiendo IA, como Notion también le está metiendo IA y es eso sí que me parece que es muy útil y respondiendo a la pregunta de hacia dónde van, pues mucha IA y mucha integración, tanto con IA como en, en general. Yo cada vez veo más cosas que se integran con otras, con otras cosas y te permiten sincronizar datos y, y cosas de esas. Eso yo creo que es hacia dónde vamos. Uh -huh. Pues igual podríamos hablar un poquito también de qué impacto hemos
0: tenido este año con la, con la IA. <risa> <risa> eh, yo en lo personal ¿Qué cosas he utilizado? Pues a ver, sobre todo ChatGPT. La verdad es que he utilizado bastante ChatGPT para bueno, para un montón de cosas, tío. Para sobre todo para resumir eh, contenidos, eh, para crear descripciones, para um, uh, no 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 a nivel creativo, la verdad no le no no he hecho mucho uso de sus capacidades creativas porque no no me parece que no sé no le no he encontrado un uso realmente bueno. Eh, pero sí que a nivel de pasarle una tabla con datos que me resuma que me haga, o sea, ese tipo de, de O sea, optimizar no mi tiempo la verdad que me ha ayudado mucho, he utilizado muchísimo, muchísimas eh, IAS de imágenes, pero muchas o sea, 10, 12, o sea, muchísimas eh, a día de hoy me quedo con me sigo quedando, es la que pago, vamos eh, eh, Mid Journey, es la que más ¿Sí? utilizo y, y me gusta mucho y lo he utilizado para un montón de cosas, o sea eh, a saco, para desde, eh, bueno, Ilustraciones para bueno para cosas mías no también básicamente pero bueno proyectos eh, para eh, eh, para miniaturas para para la portada del juego de, de negocios y WordPress que está en producción bueno está en producción eh, mira mira que estamos
1: a ver a ver ahí entras, versión, no os en nada el primer
0: prototipo aquí tengo el primer prototipo de eh, del juego de cartas que ya está ya está o sea ya está aprobado está testeado está pulido y ya esto no vale porque ya el siguiente ya es el, el definitivo y el, y el pulido <risa> y, y pues que me mandaron dos, mandaron este y mandaron otro que es el que he probado, que tengo ahí abierto. Eh, bueno, pues para, el, para la carátula del juego, para todo tal, que hice como una ilustración así, tal, bueno, pues para un montón de cosas. Y la verdad que eso también. Eh, ¿Qué más cosas he utilizado? Mm, tema de. A ver, he usado, pero no, todavía no le he empezado a sacar provecho. Ahí, entonces Esto lo separo ya, ¿vale? Lo que voy a decir ahora lo separo. Pero cosas que sí he probado, pues cosas de este tipo de generar canciones. Bueno, es uno ahí. Pues, me tiré todo el puto día en, haciendo mierdas la uso mogollón para hacer el idiota pero la uso eh, mm. la de las voces también eh, ¿cómo se llama? la de ah, se me olvidado bueno una que genera eh, de texto a, a voz y que le entrenas tu propia no, voz, no. voz o, la, o la, con la voz que quieras como um, Eleven Labs que es la más así
1: famosa eso Sin es. anestesia también. Y
0: ah bueno, espérate. Y una de las que sí he usado muchísimo es la de la de Adobe. Eh, bueno, la, la integrada Iba dentro de, de sus productos y en Photoshop. Eh, buah, la uso todo el tiempo. O sea, pra, siempre estoy viendo como que de forma natural, si yo querer usarlo, yo entro a Photoshop a hacer mis mierdas, ¿no? Pues eh, está como muy bien integrado las cosas que hacen, porque me, me pide hacerlo. O sea, es como que me, me llama a hacerlo. Hay una cosa que quiero retocar y ya no me pongo ahí con el tampón. Hago así. Un círculo, pum, y él solo lo hace. Lo, lo que más uso de Photoshop es eso, es el relleno generativo sin decirle instrucción. Es automático, para, sí. Para, re, para arreglar algo, para quitar, o sea, eso es lo que más utilizo. Super, está súper chulo. Eh, mm. Y bueno, pues, pues eso, es un poquito general lo que ha sido este año. Una de las cosas que quiero hacer el año que viene es ya meterme en temas de guía, pero ya sacándole provecho. En plan, vamos a hacer, vamos a crearnos eh, páginas web mm, automáticas o vamos a hacer, bueno, eh, yeah. proyectos, ¿no? Eh, pero de momento, pues ese ha sido mi contacto con la IA este año. Desde luego ha sido un año también, donde la IA ha, 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 se está convirtiendo en algo mainstream, ¿no? Va a estar en los móviles, tío, en las, las fotografías, la, la cámara de los móviles, está hace con IA. O sea, todo está con IA ya, hoy. O sea.
1: Sí, sí. Um, estaba pensando, yo que utilizo, utilizo ChatGPT, pero más para consultas personales. Desde. ¿Qué, ¿Qué se diferencia el paracetamol del ibuprofeno, no? por ejemplo? O lo lo Usas, estas... por cierto,
0: ahora que dices eso, ¿lo usas con voz o con texto? oscribes escribes?
1: Pues utilizo bastante la aplicación móvil, eh, pero con solo el input de voz. La, le, le han puesto ahora un modo conversación y no, no va muy fluido, no va muy pulido. Yo creo que sí. lo mejorarán, pero de momento no. Luego, utilizo mucho la extensión ARPA, que la utilizo un montón para resumir ah, sí. un artículo, para resumir un vídeo de, de YouTube, para... Tiene un comando que es preguntar, pero es que tiene movidas de automatización y cosas, pero no me da la vida. Yo pongo... Elijo uno de los botones, a ver... Control A lo tengo aquí. Ah, me ha ido a la, a la parte de audio. Bueno, es igual. Y, y vamos, que la utilizo un montón. Luego, ¿qué más? Me pillé en el Black Friday un, una eh, herramienta que es un como un cliente de OpenAI eh, que te permite, aparte de tener un chat pues tipo tipo GPT, pues cosas como para estar en el email y que te permita responder con un tono específico, no sé qué, o escribes eh, te permite también eh, eh, escribir una um, instrucción de código en plan función PHP que me obtenga el dato de no sé cuál, le, y le das al botón crear código y te lo, te lo interpreta, vamos y te pone el código, eh, bueno tiene como un montón de cositas y pues eso, un poco eh, al hilo de lo que hablábamos de la integración, no bueno, en este caso es un, una especie de programa que no sé, con tu clave API de OpenAI hace las peticiones y ya está eh, ¿qué más? pues yo qué sé, antes me estaba acordando de, Des de Descript este editor de vídeo que yo pago eh, todos los meses y que le han metido ahora movidas de IA y ya es la leche. Te permite quitar eh, retakes, que le llaman. O sea, de esto que te confundes, vuelves a grabar y tú el vídeo se lo subes al editor tal cual. Y te quita los cachos que están repetidos y te deja pues el último que se sobreentiende que es, que es el bueno. Eh, como te transcribe todo el vídeo... Bueno, de hecho, lo hace todo en base a la transcripción. Pero como te transcribe todo el vídeo, te permite hacer... Eh, social post o las notas del, del programa eh, o extraeme cachitos que puedan ser interesantes y con una plantillita lo sacas para redes sociales. Y pues, pues mola mucho porque, claro, le están metiendo inteligencia a un montón de cosas que no son útiles, pero cosas como esto pues me parece la leche, ¿no? Un programa que ya tiene toda la transcripción y que de repente puedes hacer de todo, desde... Eh, otra cosa que tiene es reformatear en la transcripción para que sea un artículo de un blog, o sea, con un formato distinto, etcétera, etcétera. En cuanto a temas de imágenes no me he metido en ese mundillo aunque me gustaría y ni macho dudaba de si coger ChatGPT eh, Plus o qué coger porque me gustaría tener una especie de aplicación central, que así descubrí esta que me he cogido para el Mac, pero por ejemplo esa en el móvil no está, ¿sabes? Claro, en el móvil tengo chat GPT normal que no, me sobra normalmente. Y con el tema de la voz va, va muy bien. Pero, por ejemplo, para tema de generación de imágenes no tengo, no tengo nada. Creo que esta que he cogido no hace nada de eso. ¿Qué? ¿Me voy a a MidJourney? ¿MidJourney tiene plan gratuito, no? ¿O por no. Minutos,
0: ¿no? Uh, bueno, sí, pero puedes hacer 10 o algo así. O sea, nada. Y no es 10 al mes, es 10 y punto. Ya, ya, ya. ya. Vale, vale. A ver, a la, a la tuita yo estuve probándola. Ya, ya te comentaré un día... Eh, todas, porque son, es que son muy diferentes, ¿eh? depende para qué lo uses, hay algunas que puedes decir, esto es una mierda, pero igual para lo que usas tú, para portadas de algo, pues igual te vale bien, pero por ejemplo, igual para lo que lo uso yo, es súper restrictiva, y a nada que le pongas cualquier palabra un poco así, eh, pistola, y no te pone, no, 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 no puedes poner armas, o sea, entonces depende, hay, hay muchas cosas que tienes que tener, sí, ya, ya es que hay, tienes que tenerlo en cuenta, o por ejemplo, para dibujos abstractos, o si quieres que sean muy realistas, si quieres, puedes probarla. La Adobe está muy bien. Es como muy equilibrada. Es muy, 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 eh, es que no sé cómo llamarlo, pero muy restrictiva en ese sentido, de palabras y tal, así. Pero tiene unos resultados bastante equilibrados y te permite jugar mucho con ellas. Y es todo online, en la web y tal, está, está guay. Uh
1: -huh.
0: eh, y eso, sí. A ver, yo, yo al final acabo pillándome el GPT Plus. Eh, al final lo conectas a un montón de cosas. Es lo que dijimos nosotros, que, es que ya dijimos, que al final lo suyo va a ser que todas las aplicaciones van a estar conectadas a la API. El otro día también probando una, una, no sé si has visto, que dibujas cosas y te crean una interfaz usable. Eh, eh, pues, bueno, hay un montón de, de cosas que están saliendo y todas te piden. Es que al final va a haber dos opciones. O te piden pasta por el propio servicio y pagas ahí todo lo que tengas que pagar, o bien te sale muchísimo barato, pero claro, metes tu licencia ya, o sea, tu clave de, de API de, de OpenAI o lo, la que sea. ¿no? Entonces, claro. al final me, me la he pillado y y además así... Porque quiero probar, quiero probar muchas cosas que también me van a venir bien para, para mi web y todo. así que
1: Y básicamente, ¿qué tienes? Tienes eh, GPT-4, ¿no? Que va más rápido y tal. Tienes Dali. Eh, tienes el plugin este de búsqueda, ¿no? Para buscar y, y el browser o como se llame. ¿Y qué más? Así, bueno, plugins, los plugins. plugins pero no yo, sé de qué hay. la línea
0: de escape, pues yo qué sé. pues Por ejemplo, el hecho de que tú le puedas subir una imagen ah, para, bueno, explicarle, sí, claro. para explicarle algo es una de las cosas que yo más uso. Hay muchas, muchas cosas que yo es que en plan... No, eh, quiero, sí, es multimodal. Quiero un, imagínate, ¿no? Quiero un grid de no sé qué con columna no sé qué, pero que no, pero que
1: tío, así, la quiero así. <risa> y ayuda mucho, ayuda mucho, 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 mucho. Para todo. Vale. Y, y plugins, claro, me imagino, pues, no sé, plugin de Booking.com y que le empiece a decir qué vuelos hay para mañana, no sé qué, y te lo pone él en modo chat super guay, ¿no?
0: Por ejemplo. Claro, hay un montón de cosas. Yo yeah. sí, No la he metido todavía mucho, pero sí, sí, hay, hay muchas cosas. Está, está guay. Eh, ahora Venga, siguiente
1: tema, bueno, decidnos en el chat si vosotros estáis utilizando eh, alguna aplicación así de, curiosa o tal de IA o para qué utilizáis la, la IA si usáis tema de imágenes, si usáis tema de chat tema de, utilizáis la API con alguna con alguna cosa por ejemplo, evidentemente la aplicación está, ah, ya lo he dicho, no es metiéndole la clave de API y no se consume una mierda, o sea no sé si llevo un medio dólar o un dólar ¿eh? no lo estoy usando mucho, le quiero dar como más intensivo porque tiene muchas cosas por ejemplo, tiene una cosa que se llama Brains, Cerebros, y tú le metes ahí como repositorio de cosas. Mi repositorio de Obsidian. Y entonces puedes usar eh, el chat diciéndole, pero respóndeme respecto a esta base de datos, entre comillas, ¿sabes? Y entonces eso está guay.
0: Vale, pues vamos a hablar ya. Pero luego quiero dejar un pequeño espacio para que hablemos un poquito, repasito rápido, ¿vale? De cómo, de qué ha sido un poco el resumen para cada uno de nosotros del último año y qué queremos que sea un poquito más para el siguiente. Eh, así que vamos a hablar de una última cosa, no sé si hay alguna más pero que para mí sí que ha sido, por lo menos yo lo he visto en los foros, en el disco, en todos lados, que ha sido un poco un hito ¿no? de, de este año, y es no de, tiene por qué ser bueno, pero es el kit digital, ¿vale? Eh, de hecho, el otro día hicimos un directo hablando, viendo el Excel eh, punto por punto, el Excel de, que tienes que presentar con todas las cosas y tal. La verdad que ha sido un tema que, ha, que este año lo ha, lo ha marcado mucho, ¿no? Yo he hablado con un montón de gente de todo tipo y para bien o para mal ha marcado. Eh, sí, que es verdad que hay, hay gente que ha tenido muchísimos clientes gracias a esto. Yo conozco gente que ahora mismo está, pues eso, con, con 30, 40 proyectos abiertos, pero claro. Te creo. A meses, a meses. Claro, encima luego tienes unos límites. Entonces. Eso va a decir. Eh, Pero claro, le vienen como churros, porque si la empresa, claro, a ver, también depende a quién, ¿no? Pero si la empresa es más o menos importante, como estaba yo, ¿no? en, en, la, en la agencia está en Bilbao, por así decirlo, pues. Claro, si ya tienes clientes, tienes encima tenían clientes igual de informática, no sé qué, lo que sea, ahí te van a llover, te van a llover proyectos. Ahora, ¿es más problema o menos problema? Pues hombre, es bastante problema, ¿no? Al final, la, la, la situación general, ya lo diréis por ahí en el chat, bueno, ahí ya dice Miriam, quiere digital caca, pero básicamente el problema es muchísima gente queriendo hacer webs sin realmente tener un, un interés final, es decir, si ya había gente con problemas a la hora de entregar el material para web y ponerse serios en ese sentido, pues imagínate. Pagándolo como, ellos, imagínate ahora. Eh, y luego, pues bueno, pues todo lo que supone ¿no? a nivel de trámite, bueno, a nivel de trámite y eso por lo que he visto tampoco es tan, tan, tan o sea, parece más complicado de lo que es luego realmente porque luego, eh, hombre, tienes que tener una serie de cosas para en cuenta para la accesibilidad pero por lo que he visto no, eso no lo comprueba nadie o sea, o sea o por lo menos no lo comprueba al milímetro, ¿sabes? que podría ser el miedo que tendrían algunos, así que en ese sentido creo que no ha habido más problema el mayor problema es ese, tío el mayor problema es un montón de gente queriendo hacer proyectos que no, que no está valorando eh, realmente ¿no? el trabajo que supone y, y, y de la forma seria. ¿no? Y eso está pues trayendo muchos problemas. Así que bueno, ya nos contaréis por ahí. Nosotros, como ya no somos desarrolladores, pues ya no, no tenemos la experiencia de eso. Pero bueno, a mí por lo que me llega a vuestro,
1: ¿no? que os leo ahí en el Discord y tal. Por ejemplo, Nelly ha hecho petición de, de Kit Digital y le van a hacer una web nueva de, de Nelita con nueva marca, nuevo logo y tal, que a ver si sí. se pasa por aquí un día a contarnos novedades. Muy bien. Y, y estamos viendo algunas cosas muy raras, la verdad.
0: Bueno, 6 y 51. Bueno, pues vamos a terminar si queréis... Eh, o sea, también, ¿por qué, Pero vamos a terminar con un poquito el resumen de qué ha supuesto eh, este año, como si, como si dijéramos, tu año en un titular, ¿no? Y luego, ¿qué queremos para el siguiente? ¿Vale? Voy a empezar yo, así de ejemplo. Venga. Y le doy el día tiempo para pensar algo. <risa> a ver, mi año, yo... Lo mmm, titularía. Por, pues, a, pa, los titulares para mí de este año han sido, primero, eventos. Ha sido el año donde yo he empezado a ir a eventos. He ido al Congreso Extremeño de Marketing Digital, que he conocido a gente increíble. Eh, otro día, de hecho, escribía a Miguel Florido, que además estuve hablando con él ahí en eh, una conversación muy interesante. Bueno, en general todos, ¿eh? no eh, a por decir uno, pero vamos, he conocido a gente súper, súper guay. Luego, de hecho, me invitó al DSM Valencia 2023, que bueno, que es donde donde es el evento que hace él pues, para su escuela de marketing y todo eso. ¿no? Eh, y luego, mundo WordPress, ¿vale? WorkCamp Madrid 2023, que ha sido para mí pues, el evento más, más guay al final, en el sentido, no más guay de, o sea, más guay en el sentido de que es de WordPress y la temática, y claro, yo iba ahí, y era como que era muy, muy, muy fácil para mí sacar tema con cualquier persona, hacer networking working era más fácil. En, el, en los otros de marketing que he ido eran más quizá hasta más interesantes, por así decirlo, te girabas y tú, ¿qué haces? Ah, pues yo tengo un producto de no sé qué. Claro, era muy interesante, pero claro, en el, de, yeah. en el de WordPress era como más estar en casa, porque era como, me giraba y hacían cosas con WordPress. Entonces, era un poco más mi mundillo, ¿no? O sea, eran diferentes, ¿no? Eh, pero vamos, ha sido genial participar en la WordCamp Madrid 23 como ponente y eh, también destaco organizador de la, de la WordCamp Bilbao, ¿vale? Primera vez que voy a... Me metí un poquito ahí en la organización de la WordCamp a ver si puedo echar una mano todo lo que pueda, y a ver si podemos hacer una WordCamp en Bilbao en, en 2024, que al principio deberíamos poder, ¿eh? para, para abrir. Si alguien que veniese por aquí, pues esas es son un poquito las la fechas que manejamos. Eh, así que esa sería la, la parte en cuanto a eventos, y por terminar, por no, por no hacerlo muy, tampoco muy largo, en cuanto a temas WordPress y todo eso, para mí este ha sido el año del código. vale Ha sido el año del código, he hecho una serie completa, aparte de hacer la serie de Bricks, he hecho una serie completa llamada Código WordPress en la máquina de branding.com, y al hacerla, ha sido que, sobre todo, he descubierto eh, lo, 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 lo importante y lo, y lo, y lo cómodo que, que, que me siento, tío, al hacer. Y eso que no soy programador y que no me gusta, ¿no? El tema, pero, pero es como usar el código porque es más fácil. <risas> usar el código porque es más fácil que hacerlo de la otra manera. Es lo que he descubierto este año. Yo siempre pensaba que, que había una barrera, como tienes que aprender mucho de código para que luego te empiece a resultar como más sencillo, pero que aún así te va a costar más. O sea, va a ser más largo el proyecto, va a ser... No, 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 no. Es que cuando empiezas... A... Es que no hace falta que sepas todo el código del mundo. Yo no soy programador ni me sé todo. Pero las cuatro cosas que sé, que son las que se han enseñado en la serie... Bueno, cuatro. A ver, se han enseñado muchas cosas en la serie, ¿eh? Pero las que hemos ido aprendiendo, cada cosa que aprendes, tío, ya te vale para siempre. Eh, lo, que lo hablábamos antes, la función de Get Checkout URL, por ejemplo. De, es que me da igual cómo sean las tablas, me da igual cómo sea todo, qué plugin uses, es la URL para hacer el pago del pedido, tío. Punto, para siempre. Y todo lo que aprendes es como que te vale, y, y, y el, esta, para mí ha sido el año del código, tío. Así que bueno, este año eventos y código ha sido para mí, ¿vale? Eh, año que viene, ¿qué quiero? Y el año que viene lo que quiero es, primero, quiero, igual no supone demasiado cambio en el contenido, pero igual sí, quiero enfocarme en que la comunidad que yo estoy creando en la máquina de branding, yo siempre la he tenido como en mi burbuja, ¿no? De... De, bueno, gente que está desarrollando, que quiere ser desarrolladora, que quiere trabajar en una agencia o que quiere ser freelance y hacer páginas web. Pero ese no es el fin, tío. En, en esa no es la meta. La meta que mola no es esa. Tú no dices, dentro de 10 años quiero ser desarrollador web. ¿vale? O sea, sí y no. Es un proceso guay, pero lo que me gustaría es incentivar a que os hagáis vuestros propios proyectos chulos. Sí, seguís desarrollando, pero también usar WordPress para hacer vuestros propios proyectos. Y por eso me gustaría empezar a crear contenidos más cerraditos de... Me hago un, voy a enseñaros a hacer un sitio de, igual de afiliados, un directorio de no sé qué para tu, para tu, para tu barrio, de negocios locales eh, un no sé qué, una, una, algo que sea como una red social, o sea, cosas que os ayuden, que os motiven para hacer vuestros propios proyectos, y también tener en mente que no todo el mundo es desarrollador, y no irme siempre al hacer cosas ahí súper complejas de código, tener en mente también que mucha gente, y es que cada vez lo veo más, ¿eh? en el disco de la máquina cada vez lo veo más, este proyecto, oye, qué proyecto más chulo y tal, tu cliente, no, no, es para mí <risa> es un proyecto que me estoy haciendo sí. yo, es que lo veo más y más y más y es que es normal, es normal que vayáis por ahí. Así que ese es un poquito el enfoque que quiero hacer también de, de cambio, hacer más mini proyectos. Me gustaría volver a los mini proyectos y diseñar un poco, tío. Este año es que he estado. me gusta mucho lo que he hecho de código, estoy súper orgulloso de mi serie de código WordPress, tío, pero necesito diseñar un poco más, tío, estoy un poco hasta los huevos ya, ¿vale? Así que me gustaría volver <risa> a los mini proyectos, además me lo han pedido, ojo. Y, por otro lado, pues, hombre, quiero seguir estando ahí en el tema de los eventos. Me, me encanta, o sea, me ha encantado participar, hablar, no sé qué. Yo pensaba que era que no me iba a gustar eso del networking ahí, tal, y no, no, me encanta. O sea, estoy en mi salsa. Así que eh, eso, eso va a ser un poquito mi año mi año que viene, o lo que quiero que sea, ¿no?
1: Uh -huh. He estado pues tiempo estaremos. a pensar las <ríe> sí, ya, ya había pensado. Okay. Eh, quiero decir que estaremos atentos a, a esos eventos, a esas nuevas series, etcétera. Eh, a ver, yo eh, podríamos resumirlo en que no ha estado mal porque he facturado como el 80% que del año pasado, pero con la mitad del tiempo aproximadamente. Entonces, en realidad, la productividad ha aumentado un X por ciento, no sé cuánto sería, eh, sí. pero un sería casi un, ses, un 60%, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final cuando no puedes, no puedes y te dedicas a lo que te tienes que dedicar. Ni, ni estás investigando aplicaciones, como decíamos antes, ni nada. Te pones a sacar el curro de clientes y tal. A ver, que eso es peligroso porque hay que tener una formación constante y más en este sector. Pero bueno, eh, digamos que por fuerza me estoy acostumbrando a, por ejemplo, los correos, contestarlos los antes, lo antes posible. Si veo algo que, que no me sirve, me desuscribo. O sea, como que tengo más el chip de de hacerlo lo antes posible porque no tengo tiempo, ¿vale? Entonces, pretendo seguir aplicando esta filosofía y con ella recuperar al final tiempo para hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en Experto Digital me gustaría retomar un poco tema de newsletters, que ahora a finales de año he escrito algunas. Eh, tema de contenido, reorganizarme, no sé si con directos, que también he hecho alguno y tal. y Pero bueno, esa parte no... O sea, no lo había pensado, pero bueno, creo que puedo reconducir un poco de tiempo por ahí. Luego en DJ Elías eh, ya tengo que hacer sí la, el rebranding. O sea, ya he decidido que en enero, como muy tarde, tengo que hacer el mínimo el cambio de las redes sociales, aunque solo sea cambiar el logotipo y el nombre. Porque, por mm -hmm. ejemplo, las redes sociales, bueno. Yannick no lo he hecho porque, eh, dependiendo del tipo de red social, no sé si voy a poder cambiar el nombre. Yo en Instagram eh, puedo... O sea, la idea es coger, cambiar mi nombre pero tener una cuenta secundaria al que le voy a asignar el nombre viejo para que todas las menciones y toda esa mierda sí. sigan funcionando. Entonces, que si alguien va eh, al perfil de DJ Elías Bodas, que es mi nombre actual, vaya a un perfil nuevo que ponga, ahora estoy en Luna Music no sé qué, ¿vale? Y que no se pierdan esas menciones por ahí. Entonces, por eso no lo he hecho, porque no sé muy bien cómo funciona y quiero hacer una prueba con alguna cuenta que tengo por ahí, no sé qué. Y al final, como veo que es como una tarea muy grande, no la hago. Bueno, poco a poco. Aunque solo sea cambiar los malditos logos. Luego, otra semana, eh, pongo las fotos estas que me he hecho este año profesionales. Que no las estoy utilizando, tío. Ya. Yeah, yeah. Entonces, eso lo tengo que, que sacar adelante. Y. Bueno, es que no tengo más cosas nuevas para ti, Elías, más el rebranding, porque ya me compré equipos de iluminación, de sonido, etcétera, nuevos. Estás preparado. Estás preparado ya. Así que este sería el año de ejecutar, porque al final, <risa> este, este 2023. Pues he ido haciendo los cambios, pero se ha ido pasando la temporada a la vez que hacía los cambios y tampoco he podido como, como aplicarlo, por cierto. Tengo los anuncios, eh, ya no sé si los he parado todos o no, pero hice una campaña para fiestas de Navidad de empresa y tal que no me ha salido nada y, y yo creo que lo que hice fue parar las otras porque, pues eso, ya como que me he cansado de, de gastar dinero sin tener el 100% del control, entonces ese sería otro punto en el que, en el que meterme, ¿no? Eh, volver a poner anuncios, pero como más más controladas las conversiones y todas estas cosas y mm. poco más eh, tema de dj de discotecas lo tengo totalmente abandonado y también me gustaría retomar aunque sea un directo a la semana una hora tengo aquí a mi derecha ya eh, he hecho una especie de mini set donde sea encender el ordenador portátil y ponerme a pinchar y no tener que cambiar has
0: estado antes ¿no? cuando me lo contaba el wave estaba ahí donde caño. sí
1: estoy haciendo una sesión digamos de especial para fin de año para publicarla antes de que acabe el año. Muy bien. Y, y eso sería un poco, eh, a ver cómo lo puedo resumir, pues eh, digamos que sería aplicar la filosofía de, de máxima productividad, digamos, no perder el tiempo, hacer lo que yo sé que me va a funcionar y que me va a traer clientes, eh, etc. Eso es, además y... ahora ya
0: no tienes no, no estás tan en esa eh, de voy a crear, no voy a crear una marca, una marca entera, no sé qué, no necesitaría un logotipo, no ya estás como preparado y ahora es, pues claro, eso es. Sí darle salida, ¿no? Este, que vaya sí, más es. limpio, ¿no? Estuvimos hablando ayer, de hecho, eh, en la, Ayer, ayer fue martes, no. El martes, estuvimos hablando de la consultoría semanal de Negocios y WordPress, que os por aquí a que vengáis. Eh, estuvimos hablando con Miriam. Eh, y nosotros, pues un poquito pues, acerca de cómo, de estas cosas, ¿no? De cómo reenfocar todo y tal. Y de, y de ir abriendo, ¿no? De, de vez en cuando, pues esos pequeñas. Joder, hay que probar, tío. Hacer esos side projects pequeñitos, a ir eh, investigando qué otras cosas puedes. ¿No? Eh, yo, lo, yo siempre, lo suelo poner, hemos visto a, a, a mucha gente hacer lo que tenía eh, incluso en negocios y web, bueno, no iba a decir el nombre, pero bueno, da igual, hemos visto a gente en negocios y web que tenía su negocio de desarrollar web, pues, y sigue teniendo, pero de repente ha empezado a enfocarse en, en hacer contenidos en newsletter, en hacer contenidos descargables, en hacer plantillitas para la gente, de, sobre marketing, sobre cositas, crearse su pequeña comunidad, y lo está petando ahora, y en LinkedIn y en todo, y tienen ese añadido, quizá el día de mañana, ya no sea el añadido y sea el principal así que yo os animo a que hagáis eso y voy a intentar incentivaros a hacer eso también en, en mis contenidos eso es bueno, pues nada más oye muchísimas gracias a todos eh, por pasaros por aquí este día 28, Día de los Inocentes en cierto momento tuvimos la idea de hacer algo Inocentada la verdad, en plan empezar a hablar pues de los mejores builders venga, Visual Composer, no sé qué y, pero todos serios, eh. en plan, sí, sí, no sé qué pero bueno, no ha dado tiempo a prepararlo y hemos decidido hacer un poco este resumen de un poquito de todo, lo mejor del año, así que espero que, que os haya gustado. Y nada, nos vemos el año que viene. <ríe> Vamos a decir. Y nada, 28, o el sea, 30 me cumple, el 31 noche vieja, el 1, ¿cuánto? O sea, ¿cuándo cae esto? ¿El siguiente episodio? No, bueno, el siguiente episodio ya será, nada, 11. Bueno, nos vemos ya pasadas las fiestas y ya, eh, dándole de vuelta sí. al curro bueno, bueno, de hecho el día 11, bueno, que yo me voy a la en Zaragoza que soy ponente de la WordCamp Zaragoza que no lo he dicho que es el 19 y 20 de enero vale, vale, siguiente fin de menos mal siguiente fin, sí, sí así que bueno, si os queréis animar por supuesto yo desde aquí os invito a que vayáis a la en Zaragoza tenéis por ahí todavía eso la entrada, zaragoza.work.org barra 2024 y si compráis entradas, pues ahí me veréis Nada más, muchísimas gracias a todos, saluditos
1: y hasta la próxima. Venga, un viene. saludo a todos y feliz año, como dicen por aquí por el chat. Venga, hasta la próxima.